0: 央广主播台，欢迎收听 RTI News。各位好，我是主播王玉伟，欢迎收听这节央广主播台提供给您的 RTI News。今天是二零二一年三月七号，先入首先带您关注国际焦点。美国联邦参议院在6号以50票赞成和49票反对一票之差表决通过 1.9 兆美元的纾困法案，这也是美国史上规模最大的法案之一。美国总统拜登誓言，这将可重振受疫情打击的美国经济。这项法案将送回民主党主导的联邦众议院处理，除非最后一刻受挫，预料众议院也将会通过。拜登表示，这个国家受苦太多太长久了。这套方案的一切都是为了要解救苦难，满足国家的最迫切需求，让我们处于战胜的更有利地位。拜登指出，参议院通过他的 1.9 兆美元疫情纾困法案，意味发给大多数美国人的每人1400美元将从这个月起开始发放，而且这项法案的诸多条款将会加速制造和配送疫苗。拜登又表示，超过 85% 的美国家庭将会收到上述款项，年收入10万美元养两个小孩的配偶将可获得大约5600美元。众议院多数党领袖霍耶尔表示，众院将会于9号针对参议院通过版本进行表决。在众院表决通过之后，就会送呈拜登签署。而拜登希望能够在3月14号以前签署这项法案。继续将焦点转回到国内。真爱早教公投连数突破五十万份，农委会主委陈其重原定八号将与环团对话，但是环保团体经开会讨论决议，因为连数人数上看六十七十万，必须全力完成整理工作，因此无暇出席八号的会面。府院高度重视这项公投案，希望能够与环团沟通。但是相关对谈讯息经媒体披露之后，引发部分的联署人质疑。潘忠镇在6号下午组成真爱早教公投决策委员会，包含长期与近期投入公投的成员，开会决定是否继续周一与陈吉仲见面。经过讨论，真爱早教工头工作小组在深夜发布声明稿，表示不会出席八号与陈吉仲的会面。声明稿指出，目前已经有五十多万名公民参与真爱早教公投联署，未来可能上看六十七十万人。而公投送件相关整理工作相当繁重，需全力完成整理工作，如期送件，才不会辜负全体联署人所托。目前已无暇分身他用，欠难出席三月八号之会议。声明当中也提到，有鉴于早教保持。宝玉有待听证沟通的争点繁多，争点彼此之间又有联动性，必须纳入更多元的意见。工作小组目前也难以在连数书整理的繁重工作当中，确定待听证沟通的争议点。而早教议题延烧，行政院长苏贞昌在6号受访时表示，这并非经济与环保的对抗。而是环保与环保的对抗。政府的态度始终是尽全力保护早交，同时稳定供电。他会请相关部会持续与民间关心此问题的人士沟通，一定尽量让大家完整的知道资讯。针对早交公投工作小组，希望开发单位应该立即停下所有的海事工程，避免对早交生态系统造成无可回复的伤害。政府若有诚意，应召开正式听证会，开启公开透明的政策辩证机制等等。行政院政务委员兼发言人罗秉成表示，任何形式的接触对话，有助于促进双方的了解，或有助于对此议题拉近距离。他们都乐观齐全，与环保团体不仅不是对手，而是要进一步握手拉近距离，希望能够携手解决这个问题。继续要关心的是水情的问题。新竹地区在6号不断的下雨，新竹县政府表示，一整天累积的雨量约40毫米。目前观察蓄水量并没有明显增加，但是降雨仍对水情有帮助。详情仍待今天盘点，才能够更精准判断水库蓄水的情况。为了应对枯水期，经济部6号表示，经济部长王美花宣布新的节水做法，并且提到准许科学园区凿井取水的短期应变措施。经济部表示，凿井诉求其实是由科学园区厂商主动提出，并经过相关单位在抗旱会议当中代为反映，希望在最极端的干旱状况之下能够有应变的做法。在抗旱会议的裁示之后，也有几家厂商开始询问和评估可行方案。水利署表示，抗旱凿井是不得已但是必要的规划。如果有需求的业者，经过地质水文评估之后，可向地方政府申请凿井。但是在抗旱结束之后，水井就必须停止使用。水利署表示，目前新竹水情灯号为实施减量供水的橙灯。新竹地区已经调度由桃园石门水库支援每日20万吨，并且将在3月底提升至 22.5 万吨。此外，也和苗栗永和山水库相互支援。不过，如果后续仍然没有降雨，将不排除加大力道实施进一步的民生及产业节水措施，以延长供水时辰，直到梅雨季来临。要关心的是疫苗的施打工作。国产 COVID-19 疫苗正在进行二期临床实验，却传出目前65岁以上高龄者收案进度落后，恐怕影响既定疫苗施打的进度。卫福部长陈时中6号对此表示，未来是科学证据，可考虑先开放让其他的年龄层先施打。《前的年报》记者江超伦的采访报道。
1: 有媒体报道，国产疫苗实验受案卡关，高端疫苗部分60岁以上的受案进度落后。卫福部长陈时中6号上午出席卫福部庆祝国际妇女节活动前，面对媒体询问时表示，不排除先开放让其他年龄层施打。陈时中强调，过去各类疫苗施打也都有分年龄施打的情况。陈时中说。
0: 对，这里面我们看起来就是一般年龄层的这进度，我们不会说是全部都完成，我们当然是能够希望全部都完成，好、哦、才来哈、哦、做一个开始，好、哦，但是我们的 EUA 也可以选择不同的年龄层，就让它先上路，只要是科学的数据是完整的，我们让它先上路，但我们还是希望能够同时的上路了哈、哦，那这样对高龄者的保护是会比较好
1: 。对于民众担心施打疫苗恐出现副作用，陈世中强调。施打任何疫苗，人体一定会出现反应，有些是免疫反应，部分民众可能出现头痛、肌肉疲劳等副作用，都是预期内的反应，民众不用太担心。他建议民众在施打前先向医师咨询，包括自身是否对食物或药物过敏，由医师评估后再做施打，避免出现严重不良的反应。中过面体记者超轮。他本次访报道。
0: 越南规划从8号开始，针对优先族群施打 A Z 疫苗，而至于台湾何时会开始接种 A Z 疫苗，备受社会关注。中央流行疫情指挥中心指挥官陈时中6号表示，因为是第一批到货的疫苗，指挥中心保持谨慎态度，等待食药署完成检验、提出报告之后，才会开始施打。发言人罗毅军表示，国际间有关施打疫苗之后的死亡事件调查，英国、美国、韩国都已经调查完毕的事件当中，都没有发现死亡与疫苗相关。而台湾在昨天新增一起 COVID-19 死亡案例，按 935， 也是台湾第十起死亡病例。中央流行疫情指挥中心专家咨询小组召集人张尚纯表示，这起死亡病例有高血压和糖尿病病史，是预后情况差的危险因子。个案在三月初接上叶克膜治疗，但仍然无效。张尚纯表示，目前确诊个案当中还有两例重症，都在使用呼吸器治疗当中。前年记者王维婷的采访报道。
2: 中央流行疫情指挥中心六号宣布新增七起 COVID-19 境外移入病例，分别是自菲律宾和印尼入境的移工。指挥中心也宣布，台湾新增一起死亡病例，死亡的案九三五是六十多岁台湾籍男性，这也是台湾第十起武汉肺炎死亡病例。按 935， 去年1月到缅甸工作，去年12月24号于缅甸发病， 2 9号确诊， 3 0号住院治疗，今年1月27号症状缓解后出院，后续因再度出现呼吸困难， 2月3号于当地住院治疗， 2月7号搭乘医疗专机返台，入境后收治住院隔离治疗。中央流行疫情指挥中心专家咨询小组召集人张尚纯表示，按935。虽然2月8号第一次检测的 C T 值较低，但之后检测就上升，整体看起来并无二次感染的情况。张尚纯也说，按935有高血压和糖尿病史，对于痊愈较为不利。3月初曾使用叶克膜抢救，但仍然无效。张尚纯说。
3: 那到三月初的时候就没有办法，再继续维持就开始使用叶克膜。那在我们用了抗病毒药物，用了雷古醇，那也也用了免疫球蛋白等等的。那可是最后还是没有办法。那一部分原因当然是因为他的年纪也是比较大的。也，此外，这他有糖尿病、高血压，在我们过去的分析统计里面，我说国内外的分析统计里面都是可以看到，高血压、糖尿病都是预后比较差的一个呃危险因子。
2: 张尚纯表示，按935在缅甸住院后，今年1月快筛检验呈阴性，加上症状稳定，缅甸医院同意出院。但是出院后没几天就开始喘。张尚纯进一步表示，目前确诊病例中还有两例为重症，都在加护病房使用呼吸器治疗中。中央广播电台记者王维婷采访报道。
0: 升迁民进党主席的蔡英文总统，在昨天傍晚出席了2021会做事国务卿研习班成果发表及结业事实，表示。政府的改革并非三言两语就能够做到，改革必须对政治有现实感，也要在各种利弊得失之间做出权衡。蔡总统期许年轻世代能够成为一名精炼的改革者，既能够保有价值理念，又能理解政治现实，这才是台湾需要的政治人才。前年记者王威婷的采访报道。
2: 民进党主办的国务卿研习班活动， 6号傍晚在彰化举行成果发表及结业式。蔡英文总统出席结业式致辞时表示：“与年轻世代创造新的连结和新的活力，是民进党的传统。民进党的青年工作支持青年有机会走进台湾社会各个角落，并不是把年轻人当成样板或点缀，而是希望结合年轻世代的热情、理念、好奇心，以及对新科技。”新趋势的敏锐观察力，集结改变的力量。蔡总统以推动彰化成为风光大县为例，指出发展风电与光电固然可以创造干净的能源，但是也可能排挤渔场或农地，必须在兼顾环境生态跟农渔业发展之间仔细权衡沟通，找出最适当的方案。蔡总统表示，他期待年轻世代可以成为更精炼的改革者，这才是台湾需要的政治人才。蔡总统说。
3: 啊，我要进一步的期许大家开始学习，成为一名更精炼的改革者，能保有价值理念，又能够理解政治的现实，然后能够在现实当中耐心的说服，尽力的折冲，达成改革的目标。哦，这就是台湾所需要的政治人才。那我也希望大家能够成为这样的政治人才。
2: 蔡总统表示，民进党执政以来坚持各种改革，这也代表民进党政府每天都要面对考验跟选择，选择一条最有利、稳健落实改革目标的路。蔡总统也指派一项任务给在场的年轻人，要求他们找一个地方，深入了解当地的社会样貌、产业情况和政治生态，然后回头思考如何落实改革。经过历练之后，相信会给他很好的答案。中央广播电台记者王威婷采访报道。
3: 向全世界传开
0: ，永
3: 恒的关怀来自台湾之音
0: ， RTI 各位好，我是主播王玉伟，现在时间是上午的六点四十四分，欢迎继续收听新闻。全日空与日本航空三号宣布，由于瑞士管理资料管理业者遭不当入侵，导致全日空约一百万件及日航约九十二万件的顾客资料外泄，但是均无受害之余。业者说明指出，外泄的顾客资料是以字母拼写的乘客姓名和会员卡号，并未包括信用卡资料或密码等资料，因此不会有遭到不当利用而受害的案例。全日空加盟国际航空联盟星空联盟，因为负责管理星空联盟成员共享顾客资料的瑞士国际航空电讯集团公司 C 塔遭骇客入侵，导致会员资料外泄。加盟另外一个国际航空联盟寰宇一家的日航，同样因为遭到 C 塔遭到入侵，导致日航里程俱乐部会员的字母拼写姓名、会员号码以及会员等级资料外泄。C 塔在官网说明指出，他遭到网络攻击而受害，正在采取迅速应对措施。而资讯安全可能因为有心人士的不当的入侵而遭到外泄。不过，资料的安全同样呢，在现在因为防疫的关系，同样有遭到外泄，以及要。进行保护是一个相当重要的课题。俗称武汉肺炎的 COVID-19 席卷全球，但是在疫情退散、人们返回职场之后，将会发现各式各样为了提高工作环境安全的科技巧思。长期下来，可能会对个人与医疗隐私构成风险。请听以下的专题报道。一起听世界。
3: 请听世界，请听一下中央广播电台的国际专题报道。COVID-19 疫情在过去一年多来重疾全球，而在疫情期间采取了各项的防疫措施，但是这些防疫措施并不是没有争议。可以预见的是，在疫情之后，全球恐怕将会上演另外一场科技对隐私权的大战。Covid-19 疫情可以说是改变了这个世界，人与人接触的恐惧也让全球接种科技要来确保安全。这些包括体温检查、远距监控、数位护照、健康调查，还有机器人的清洁以及消毒系统。即使在疫情结束之后，可以想象的应该是不会功成身退的。为了防疫安全，事实上科技巨擘还有新创公司，他们提供了种种的解决之道。包括像是可穿戴式的电脑视觉生命征象检测，他们可以提供感染 COVID-19 的早期迹象，还有可以追踪健康指标的一些应用程式。云端软体业者 Salesforce， 还有电脑巨擘 IBM， 他们就合作开发了一款数位健康通行证，可以在智慧手机上分享疫苗接种以及健康状态的讯息。像是以机场检查著称的科技新创公司 Clear， 它也创建了自己的一套健康通行证，而且获得了北美职业冰球联盟 NHL， 还有美高梅度假集团这些组织的使用。另外，美国科技业巨擘 Google， 他们并购的可穿戴技术制造商 Fitbit， 他们所研发出的准备工作程式叫做 Ready for Work， 也获得了美国太空总署 NASA 的使用。大约有一千名人员配备有 Fitbit， 它的可穿戴式设备，而这是 NASA 飞行员计划的一部分，要求要以各式各样的健康指标来作为日常登录，同时由这个航天机构来进行追踪。据微软 Microsoft， 还有保险业巨部联合健康保险，他们也部署了一款 Protect Well 应用程式。包含了一种日常的症状筛检，可以在员工上班之前查询症状，来协助判断这些人是不是可以去上班，或者是留在家中。也可以建议人们还有医疗机构来进行联系。另外，电商巨擘亚马逊也在仓库当中部署了远距助,助手，来协助员工们可以保持安全距离。还有一个大型的科技公司和卫生组织联盟，他们正在致力于推出智慧手机可以用的数位疫苗接种认证，能够显示出已经施打 COVID-19 疫苗的证据。而这所有的技术，其实听到这里，您可以发现带来了另外一项关切，也就是隐私权的问题。因为透过这些系统，员工们即使是进入建筑物的大厅，都可能会面临审查。而且在电梯、走道，还有整个工作场所都会被监控。华府智库布鲁金斯研究所的副主席以及科技创新中心高级研究员威斯特，他就表示，这种监控已经模糊了职场和私人生活的界限，长期的话将会逐步的侵蚀员工的医疗隐私保护。美国消费者团体公众在去年提出的报告也指出，至少有五十款在疫情期间所推出的应用程式和技术，是以对抗 COVID-19 的职场监控工具来作为行销卖点。部分系统甚至能够侦测出在洗手台之前待得不够久的员工，来揪出那些没有好好洗手的人。而报告指出，员工面临的隐私侵犯是令人担忧的。应该要对数据的收集还有储存有明确的规定，同时也向员工详实的揭露。美国宾州州立大学管理与组织学的教授布瑞斯科他就表示，雇主在努力确保工作场所安全，但是又不去侵扰员工隐私之间是面临着微妙的平衡。虽然有合法的理由以及先例来要求员工要提供接种疫苗的证明。但是这有时候又跟限制公司取得员工健康资料的隐私法规是相冲突的，布瑞斯科说：“你不会想让老板取得这些资料来做出跟工作相关的决定。”布瑞斯科他表示，有许多的雇主都仰赖第三方的科技供应商来处理这些监控，但是这么做将会让资料分开，也同样的是具有风险的，因为部分业者的商业模式是涉及收集资料并且从中获利。而这么一来，就会构成隐私风险。不过，这场全球健康危机的确已经激励全球的新创公司要找出能够限制病毒传播的革新方法。其中，有些产品已经在2021年消费性电子展上面展示了。台湾的聚怡智慧公司也展示出一种能够安装在相机的软体，它可以对生命征相进行非接触式的检测，来筛检出 COVID-19 初期指标的呼吸急促。高烧、脱水，还有心率加速等等，以及其他症状。另外，无人机制造商祥龙航泰，他们也有一种能够被用来提供社交距离视景的技术，同时也可以检测人体生命征象的变化，而这可能是确诊 COVID-19 的初期指标。还有一家参展的 m a s t y Robotics， 他们是推出了可城市控制的机器人。既可以当做健康检查的监视器，还可以设计来对门把这些经常使用的物品表面做消毒。不过，美国民权联盟分析师史坦利他就说，太过于仰赖未经证实或者是不准确的科技是有风险的。虽然雇主有保障职场安全以及确保员工健康的合法利益。但是老板可能会利用疫情，用一种系统性的方式，超出保护健康所需的程度来获取并且储存资讯。因此，科技在扮演职场健康守门员的同时，要如何兼顾隐私，已经成了一门学问。以上专题由吴宁康撰稿，海青青播报，谢谢收听
0: 。继续关心国内政坛焦点。国民党智库副董事长连胜文日前表示，开始考虑竞选党主席。媒体报道，连胜文近日分别拜会前高雄市长韩国瑜和前国民党主席朱立伦。连胜文在6号受访时表示，向韩国瑜和朱立伦请教对国民党与国家发展的想法，受益良多。媒体追问此举是否要结盟反蒋，连胜文表示，国民党不是专制政体，这样的说法不合理。重庆记者王维婷的采访报道。
2: 国民党主席选举烟硝味越来越浓。媒体报道，继之前表态开始思考竞选国民党主席后，国民党支库副董事长连胜文在春节期间拜会前高雄市长韩国瑜，近日接着拜访前国民党主席朱立伦。连胜文动作不断，外界解读是为了寻求竞选党主席的支持力量，或者结盟反对国民党现任党主席江启臣。连胜文六号受访时表示。他拜会韩国瑜和朱立伦，请教他们对国民党、对国家发展的看法，受益良多。连胜文表示，与韩朱两人谈论的话题很广泛，并非只有党主席选举或是党的改革等议题。连胜文说
0: ：“所以不会是只有一个议题，有很多的不同的议题在讨论。
3: ”那去找韩市长的时候，他有提到鼓励你选党主席的事情吗？
0: 呃，这几位大哥其实一直都很鼓励我们做很多事情哈。那我想我们对
2: 他的态度也是一样，不管他们是在位置上或不在位置上，输或赢，我们都
0: 是非常尊敬他们的。因为在我们的字典里面没有“现实”这两个字，所以他们对我们的各种的指导，我们都非常乐意地接受。
2: 媒体询问韩国瑜是否为要不要参选党主席的考虑因素之一，连胜文回答，他考虑的事情很多，最重要的是能为国民党做些什么。媒体追问韩国瑜是否同意一起合作支持连胜文参选党主席，而跟朱立伦会面是否为了结盟反疆。连胜文表示，他不能代替韩国瑜回答这些问题，而且国民党不是专制政权，所谓拜访就是结盟反对谁的说法不合理，也太夸张。另外，媒体也报道指出，连阵营内部对于连胜文是否要参选党主席正反意见拉锯。连胜文也表。是，一旦下定决心要做的事情，就会往前走。中央广播电台记者王威婷采访报道
0: 。一闻消息。台湾首部以植物采集为主题的漫画《采集人的野帐》出版之后大获好评，甚至被列为总统蔡英文选书的书单之一。由于漫画主要场景就取材自台北植物园以及园内植物标本馆的蜡叶馆，出版社特别在台北植物园内的古籍蜡叶馆推出《采集人的野帐》漫画展，现场展示漫画手绘彩图原图，并且搭配漫画当中蜡叶馆的实景。场景即日起展出到4月18号为止。听听央广记者江昭伦的采访报道
1: 。1924年，在现今的台北植物园内，台湾最古老、典藏最丰富的植物标本馆——习业馆落成。那是台湾原生植物调查大要进的黄金年代，药草繁花经由采集人的采集鉴定成为标本，而采集当下的记录则被称之为野账。漫画家殷章因为一次机缘造访洗物馆，触动创作灵感，耗时两年完成台湾首部植物采集漫画《采集人的野帐》，描绘日治时期大正十三年植物采集人的神秘日常，带领读者重温台湾原生植物研究的蓬勃时期。《采集人的野帐》出版后获得各界好评，出版社特别重返当初创作取材地台北植物园内植物标本馆、洗物馆举办漫画展，现场不仅展示漫画手绘彩图原图，更搭配漫画中洗物馆的实景场景对照。漫画名悠游期间，对于故事与标本题材更有感觉。六号更是专常讲座，邀请农委会林业试验所植物园组组,组长董景生与漫画家殷章分享漫画制作幕后故事。董景生透露，整个过程远比他们一开始想象还要困难，因为漫画是以大正时期为历史点，他们就必须考究当时的植物分类状况及采集工具。关于不同植物叶序、花心应该长什么样子、是什么颜色，都不能有错误。董景生笑说：“好像是拿放大镜检视，给自己找麻烦。而且几乎整个植物大部分的研究员都投入协助，并提供许多故事作为漫画家创作养分。后来看到漫画家画出来的成果，感觉还真做对了一件事。”董景生说：“我们两边都很
0: 幸运的用企业馆，然后用那个台北植物园做一个一开始取材的地方，因为这里真的就是台湾分类学的起源地。那所以。”呃，我们当然也就保有比较多的知识在这个上面，让他的故事背景能够更鲜活，至少对生物学家都能够接受。双方合作以后，觉得哎、欸，好像做对了一件事情
1: 。漫画家音江透露。最初创作时就想过，希望有机会回到台北植物园或西野馆办活动。如今目标达成，真的很开心。尹彰说：“
2: 我们说在选这个场地的时候，就有一个类似这样的企图心，就是因为毕竟我是以这边为。”那个故事背景，所以我会希望就是将来有有办法，就是你的故事有做起来之后，这个 IP 有做起来，可以回来跟那个蜡叶馆合作，他们办一些活动还是什么的。就是这是我那时候就确实有往这个方向想，所以就是那时候老董老师提案说想要做这样的展览，我就有一个成功的感觉
1: 。尹章透露，采集人的野账已经在进行第二集创作，希望至少能出版到五集。毕竟植物标本采集故事还有很多，有充分的素材可以让它尽情发挥。全国闽台记者张超伦台北采访报道
0: 。新闻侧关心国际消息：斯德哥尔摩在6号下午有百余名民众上街反对政府防疫措施，瑞典警方试图解散群众未果，游行发起人拒绝与警方对话，冲突造成六名民警受伤，两人被捕，五十人依法被驱离现场。现场的游行民众高举着“我不是政府的财产，不是奴隶，疫情是编造的”等标语，并撕毁保持距离告示。现场游行民众没戴口罩，也没有保持社交距离。根据瑞典媒体报道，游行发起组织“自由瑞典”与极右派有关联。以上新闻由王玉伟编辑播报，这里是中央广播电台《台湾之音》。